sound is. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Δίπλα Σου εδώ στο soundies.gr Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και στον ήχο είναι όπως πάντα ο Πάρης Γιαννουλάκης Σήμερα είμαστε εδώ με τον Χρήστο Ζαφυρόπουλο με τον οποίο θα μιλήσουμε για την κινητική αναπηρία Καλησπέρα Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στο Δίπλα Σου Καλησπέρα Γιάννη μου Χαίρομαι και εγώ που είμαι στον δίπλα σου. Τέλεια. Λοιπόν, είμαι σίγουρο ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και θα μάθουμε και πάρα πολλά πράγματα πάνω στο θέμα τη κινητική αναπηρία. Οπότε, σα προτείνω να μείνετε μαζί μα. Αλλά, Χρήστο, ξεκινήσουμε από την αρχή. Θέλει να μα πει κάποια πράγματα για την παθησή σου. Εγώ, Γιάννη μου, έχω εγκεφαλική παράλυση σπαστική τετραπληγία. Αυτή είναι η παθησή μου. Την έχω εκγενετή. Οκ, και αυτή η πάθηση επηρεάζει την κίνηση των κάτω άκρων σου ή και των πάνω. Η κύρια πάθηση είναι και στα τέσσερα άκρα, δηλαδή και στα πόδια και στα χέρια. Κυρίως όμως η δυνατή μου μεριά είναι δεξιά και η αδύναμή μου είναι αριστερή. Είμαι σε αμαξίδιο, αλλά περπατάω κιόλα. Έχω οπίστιο περπατήρα, οπότε μπορώ και να περπατήσω. Αν κάποιο είναι δίπλα μου. Πριν μάθουμε κάποια παραπάνω πράγματα για σένα αλλά και για την αναπηρία σου γενικότερα, θέλουμε να μα κατατοπίσει γιατί νομίζω ότι πάρα πολλοι άνθρωποι μπερδεύουν λίγο την ορολογία σχετικά. Και εγώ ακόμα, α πούμε, μπερδεύω το ποιο άνθρωπο θεωρείται παραπληγικό, ποιο άνθρωπο θεωρείται τετραπληγικό. Ε, Μπορεί να μα κατατοπίσει λίγο σχετικά με αυτό. Τετραπληγικό θεωρείται ο άνθρωπο με αδυναμία στα πάνω και στα κάτω άκρα. Ενώ διπληγικός θεωρείται ο άνθρωπος που έχει αδυναμία είτε στα πάνω είτε στα κάτω άκρα. Στα δύο άνω ή στα δύο κάτω. Αυτή είναι η διαφορά. Ο παραπληγικός είναι η πιο απλή μορφή από τον διπληγικό και τον τετραπληγικό. Ίσως να κουτσένει λίγο. Και όλα αυτά μπαίνουν μέσα στην κατηγορία στο φάσμα της κινητικής αναπηρίας. Ωραία. Οπότε λοιπόν, εσύ Χρήστο, όπω μα είπε και νωρίτερα, χρησιμοποιεί αναπηρικό μαξίδιο, όχι αναπηρικό καροτσάκι, όπω πολλοί το λένε, υποθέτω. Από ποια ηλικία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το αμαξίδιο, Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί δύο ή τριών χρονών να χρησιμοποιεί αμαξίδιο, ή συνήθω από μια μεγαλύτερη ηλικία. Κοίτα, η μητέρα μου από μικρό παιδί με περπατούσε. Δηλαδή, περπατούσε με τη βοήθειά τη. Πρώτη φορά πήρα μαξίδιο στη ζωή μου όταν μπήκα στο γυμνάσιο. Οπότε εσύ το μαξίδιο είναι κάτι το οποίο ήθελες. Δηλαδή αν υπομονούσες για τη στιγμή που θα μπει σε αμαξίδιο και θα είσαι ίσως πιο ανεξάρτητος ή στην αρχή δεν σου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Κοίτα, ε, το να περπατάς όπως έκανα εγώ έχει και την ελευθερία του ρε παιδί μου. Ενώ στο μαξίδιο σε περιορίζει κατά κάποιο τρόπο. Ναι μεν από τη μία σε ανεξαρτητοποιεί ως προς την κοινωνικότητα και την αυτονομία αλλά σου βάζει ένα περιορισμό ως προς την πρόσβαση δηλαδή εγώ από την ώρα που μπήκα στο μαξίδιο βλέπω την πρόσβαση του κάθε μαγαλιού για το αν μπορώ να βγω ή όχι Σε ποια ηλικία κατάλαβες ότι έχεις κάποια κινητική αναπηρία επειδή ουσιαστικά δηλαδή περπατούσες από τι μου λες, έστω και με υποβοήθεια σου ήταν εύκολο ως παιδί να συνειδητοποιήσεις ότι τα άλλα παιδιά Περπατάνε μόνα του. Εγώ γιατί περπατάω με κάποιον, το αναρωτήθηκε ποτέ αυτό, και αν πότε περίπου. Κοίταξε να δει. Οι γονεί μου ήταν ξεκάθαροι από την αρχή. 
Μεγάλωσα με το να μου λένε, παιδί μου, δεν μπορεί να παίξει μπάλα, α πούμε, μπορεί να κάνει κολύμιση. Δεν μπορεί να κάνει χειρονακτικέ εργασίε, αλλά μπορεί να βοηθήσει ψυχολογικά τον άλλον. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες και βασικά εγώ πιστεύω ότι το κατά πόσο θα ενταχθούμε εύκολα στην κοινωνία ή σε μια κοινότητα και το πώς θα νιώθουμε μέσα σε αυτή εξαρτάται από ενδογενείς και από εξωγενείς παράγοντες. Ενδογενείς είναι το πώς αισθανόμαστε ίδιοι για τον εαυτό μας και πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω μας και εξωγενείς είναι το, είτε τα θέματα προσβασιμότητας που μπορεί να υπάρχουν είτε και το τι γνώμη έχει σχηματίσει ήδη η κοινότητα ή η κοινωνία για σένα πριν καν σε γνωρίσει λόγω της αναπηρίας που μπορεί να έχεις ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικού εσύ ας πούμε πως εντάχθηκες, πως ήταν η ενταξή σου στη σχολική κοινότητα εγώ ήμουν αντροπαλός στην αρχή και τα παιδιά ήταν ντροπαλά απέναντί μου στην αρχή γιατί ήταν πρώτη φορά που βλέπανε ένα άτομο με αναπηρία να πηγαίνει σε ένα κανονικό σχολείο και να λέει τόσο δραστηριός Οπότε θεώρησα ότι μέσω ε, των εκλογών για το 15 μελές ήταν μια ευκαιρία και ξέρεις τους λόγους που βγάλαμε πριν την ψηφοφορία για να βγουν τα άτομα. Θυμάσαι. Ναι βέβαια βέβαια. Έχω βγάλει Ωραία. και εγώ. Εκλέχθηκες τελικά. Όχι. <laughs> Εντάξει δεν πειράζει δεν πειράζει. Την επόμενη Βγάζανε εκεί λόγο, βγάζανε, βγάζανε τα παιδιά. Εγώ ντρεπόμουν να πω να βγάλω. Και μου λέει η μητέρα μου γιατί ήταν εκεί για να με προσέχει μέχρι να έρθει βοηθός από το ΕΣΠΑ να διοριστεί. Καλά. Ήταν η μάνα μου πάντα εκεί μέχρι να έρθει βοηθός από το ΕΣΠΑ. Καλά. Λάφτα χαράλαμπε. <laughs> μου λέει η μάνα μου, μου λέει Χριστό, αν δεν πας να βγάλεις λόγο, δεν θα, ε, τα παιδιά δεν θα μπορούν να σε ψηφίσουν γιατί δεν θα ξέρουν τι έχει σκοπό να κάνεις συμμετέχοντας το 15 μελές. Βγάζω λόγο και μετά με μαθώ όλο το σχολείο έτσι. Εσύ εκλέχθηκες. Εκλέχθηκα. Ας το καλό. Κατά πόσο ήταν το σχολείο σου προσβάσιμο. Ήμουν ισότιμο μελός πάντα. Το γυνάσιο μου είχε σκαλιά. Δύο σκαλιά. Αλλά από όταν πήγα εγώ κινητοποιήθηκαν αμέσω ο διευθυντή, δεν μπορώ να πω, ο κύριο Κωστάκη. Κινητοποιήθηκε αμέσω το ρίτσο από το Δήμο να φτιάξει μια ράμπα με λάσπη. Η αίθουσα μου ήταν πάντα στο Ισόγειο. Είχε και αν σα έρθει το σχολείο. Ήταν δηλαδή τζετ. Δεν ταλαιπωριόμουν καθόλου. Υπάρχει για όλα λύση, παιδιά. Αυτό είναι το το conclusion. Σε τριήμερες, τετραήμερες έχεις πάει του σχολείου. Ε, σε εκδρομές, ναι, δεν έχανα καμία. Και ουσιαστικά το σχολείο φρόντιζε να βρει ένα ξενοδοχείο το οποίο να είναι φαντάζομαι προσβάσιμο. Ναι, πάντοτε υπολόγιζαν και αυτό. Πολύ ωραία και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα που είσαι τέταρτοετής φοιτητής στη Νομική Σχολή Αθηνών. Πες μας λίγα πράγματα για την προσβασιμότητα της σχολής. Έχουμε και αρκετούς ακροατές και ακροάτρες οπότε τα φιλιά μας στη Νομική Σχολή Αθηνών. Πώς, ήτανε, πώς είναι τα πράγματα εκεί, πώς είναι οι υποδομές. Εδώ αρχίζουμε να τα χαλάμε. Το παλαιό κτίριο λοιπόν δεν έχει πρόβαση. Έχει πάρα μα πάρα πολύ μικρά ανσασέρ. Με αποτέλεσμα να μην χωράει το καρότσι μέσα. Έχει βέβαια ένα ναυατόριο, αλλά αυτό το ναυατόριο υπολειτουργεί ρε παιδί μου. Μια λειτουργεί, μια δεν λειτουργεί. Τώρα έχουν γίνει βέβαια ενέργειες 
έχει φτιαχτεί ένα εξωτερικό αν σας έρθει. Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα στη νομική σχολή και νομίζω και στα περισσότερα πανεπιστήμια της Αθήνας αλλά θα ήθελα Χρήστο να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του αμαξιδίου θα ήθελα να σου κάνω κάποιες ακόμα ερωτήσεις σχετικά με αυτό Λοιπόν, εσύ για να το χρησιμοποιήσεις δέχεσαι κάποια εκπαίδευση για το πώς ας πούμε να ανεβαίνεις ή να κατεβαίνεις σκάλες ή να κάνεις διάφορα άλλα με το αμαξίδιο ή απλώς Κάποια πάρα πάρα πολύ βασικά και μετά το χρησιμοποιείς. Υπάρχει μια εκπαίδευση που παίρνει χρόνο. Ουσιαστικά με το αμαξίδιο εκπαιδεύεσαι μόνο σου. Άντε να σου πούνε πέντε πράγματα ή πώς να στρίβεις, πώς να κάνεις, πώς να ράνεις. Δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή όλοι μας μπορούμε να το γυριστούμε αρκεί να έχουμε θέληση και να ξέρουμε πώς γίνεται. Α, οκ. Okay. Οπότε παίρνει κάποια βασικά και μετά τα υπόλοιπα τα ανακαλύπτεις και μόνος σου. Θέλει να μα μιλήσει λίγο για την κατάσταση στου δρόμου, Γιατί ξέρει. Άνθρωποι, ρε παιδί μου, που δεν έχουν κάποια κινητική αναπηρία, εντοπίζουν πράγματα όπω ότι έχουμε στενά πεζοδρόμια, ότι οι ράμπε δεν είναι καλέ ή ότι υπάρχουν πολλά σκαλιά. Αλλά θε να μα τα πει και εσύ λίγο που τα γνωρίζει από πρώτο χέρι. Έχω δει ανθρώπου να μπαρκάνουν σε ράμπε αναπήρων και να του λέει γιατί μπαρκάνουν και να του λένε πέντε λεπτά θα κάνω. Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ πώ θα περάσω. Έχω mm. δει το Δήμο να ανοίγει τις πλάκες του πεζοδρομίου και να βάζει δέντρα μέσα. Και να φουσκώνουν οι πλάκες και να μην μπορώ να περάσω. Γενικά η νοτροπία όσον αφορά έκανα με αναπηρία ε, και όχι μόνο σκέψου ένας ηλικιωμένος ή ε, μια μαμά με ένα καροτσάκι. Πώς, πώς δηλαδή α, θα μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πεζοδρόμια ενώ είναι τόσο μικρά και μη φιλικά προς αυτές τις κατηγορίες ατόμων. Εμένα με το λες. Δεν ξέρω, εσύ, ναι, ε, νομίζω έχεις κάποιο πρόβλημα με τα μάτια, αν επιτρέπεται. Ναι, έχω κι εγώ ένα 5% όρασης περίπου. Οπότε είμαι κι εγώ στην κατηγορία με τις γιαγιάδες. Ε. Νομίζω ότι για έναν άνθρωπο, και βασικά ξέρω ότι για έναν άνθρωπο ο οποίο δεν οδηγεί, αν θέλει να κυκλοφορεί μόνος του στο δρόμο και γενικά να κυκλοφορεί μόνος του ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του στην καθημερινότητά του είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς πώς είναι γενικά η εμπειρία σου με αυτά στο λεωφορείο υπάρχει κάποια ράμπα αν χρειαστεί στο τρένο ή ειδικά στο λεωφορείο που είναι εκεί περιψωμένο βασικά πώς το κάνεις ακριβώς νομίζω Γιάννη μου ότι ανοίγει από πίσω η Γιαμαρία που είναι το νομεράκι ε, που του λεωφορείου, ανοίγει από πίσω η Μαρία και έχει ράμπα, ναι, και μπαίνει. Α, όντω. Γιατί, α πούμε, είχα μιλήσει με μια άλλη κοπέλα η οποία έχει αναπηρία και έλεγε ότι συνήθω ή τη σηκώνουν και τη βάζουν από κάποια από τι κύριε πόρτε ή ξέρει κάποια άλλη πατέντα. Δεν ήξερα γι' αυτό που λε καθόλου. Όχι, όχι, ανοίγει πίσω πόρτε. Εκεί είναι το τζαμάκι που έχει το νομεράκι πάνω και έχει ράμπα από εκεί. Ναι, και εδώ έρχεται το πάρει με το πολύ εύστοχο επιχείρημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλεύει. Ακόμα και που υπάρχει, δεν παίζει να λειτουργεί καν. Παίζει να έχει χαλάσει και να μην ανοίγει, ξέρω εγώ. Τώρα, ένα χώρο, όπω για παράδειγμα ένα εστιατόριο ή ένα σινεμά ή ένα θέατρο, σε περίπτωση που μα ακούει κάποιο ο οποίο είναι ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτρια τέτοιων χώρων, τι θα του πρότεινε ώστε να κάνει αυτού του χώρου πιο προσβάσιμου για ανθρώπου που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. Εγώ θεωρώ ανεκδίκητο να έχουν τις ε, τουαλέτες ε, σε σκαλιά ή πάνω ή κάτω. Καλά ναι, ουσιαστικά δεν επιτρέπεται να κατουργέσαι αν χρησιμοποιείς αναπηρικό αμαξίδιο σε καφετέρια. Ψάχνω δηλαδή να κατουρίσω εγώ από μόνος μου και στην ουσία το μαγαζί που πάω και κάθομαι και τους δίνω λεφτά στην ουσία μπορεί να ακούγεται λίγο εγωιστικό αλλά δεν είναι, δεν μου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. 
σου πω κάτι και κλείνουμε αυτό. Οι ανάπηροι άνθρωποι είναι μέρος της κοινωνίας. Το ένα εκατομμύριο των Ελλήνων είναι άτομα μοναπηρία. Οπότε δεν μπορώ να δεχτώ ότι η υπόλοιπη κοινωνία δεν μας δέχεται. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Λοιπόν, σε ένα εστιατόριο για παράδειγμα, αυτή είναι μια πολύ κουλή απορία που έχω, αλλά μου ήρθε τώρα επειδή το συζητούσαμε. Σε ένα εστιατόριο ή σε μια καφετέρια ή κάπου, επειδή μου που υπάρχει μια καρέκλα για να κάτσει κάποιο. Θα βγει από το αμαξίδιο και θα κάτσει την καρέκλα ή θα απομακρύνει την καρέκλα και θα κάτσει με το αμαξίδιο εκεί που ήταν η καρέκλα. Πολύ καλή ερώτηση, καθόλου χαζή. Θα σου απαντήσω αμέσω. Μπορώ να κάτσω και σε καρέκλα, μπορώ να κάτσω και στο αμαξίδιο. Μπορώ να κάνω γενικά ό,τι παιδί μου σάρα. Ωραία. Για σένα, Χρήστο, ποιος είναι ένας κόσμος που είναι ιδανικός για τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα μπυρικό αμαξίδιο. Ο κόσμος χωρίς καλλιά, ο κόσμος με προσβάσιμες τουαλέτες, με μεγάλα πεζοδρόμια. Πες μου τρία πράγματα που φτιάχνουν έναν κόσμο καλύτερο για άτομα που χρησιμοποιούν ένα αμαξίδιο. Καταρχήν, η ανθρωπιά κυλικρίνει τον γύρο σε όλη την κοινωνία. Πιο μεγάλα πεζοδρόμια, σίγουρα, ε, μαγαζιά με τουαλέτες προσβάσιμες, σίγουρα γι' αυτό. Και γενικά αποδοχή από όλη την κοινωνία, αρέσει. Γιάννη μου, ε, δεν λέω, εμένα μην έχουν αποδεχτεί, αλλά μιλάω γενικά. Ναι. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το ταμπού, ότι α, αυτός είναι διαφορετικός επειδή κάθεται σε μακίδιο. Α, αυτός είναι διπλός, οπότε είναι διαφορετικός. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι για το κοινό καλό προσπαθούμε, και όλη τη ζωή μας κάνουμε και παλεύουμε καθημερινά να ξεφύγουμε από τις δυσκολίες και όλα αυτά τα δεσίωνα ή τα καλά που συμβαίνουν στη ζωή μας κάθε μέρα. Ναι. Για μένα δεν είσαι θέμα διαφορετικότητας. Δεν είσαι διαφορετικός από όλους τους άλλους επειδή είσαι αμαξίδιο. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί τη λέξη διαφορετικότητα για να περιγράψει τα αμαία για παράδειγμα. Και είμαι σε φάση... Μα παιδιά, δεν είμαι διαφορετικό επειδή είμαι τυφλό. Είμαι διαφορετικό επειδή είμαι άνθρωπο. Έχω άλλο χαρακτήρα. Ναι, μπράβο. Έχω άλλη προσωπικότητα. Θα ήθελα να μου πει αν πιο βασικά είναι το πιο συχνό στερεότυπο που ακού για τα άτομα με κινητική αναπηρία. Για παράδειγμα, αυτό που ακούμε πάρα πολύ εμεί, οι άνθρωποι που έχουμε οπτική αναπηρία, είναι ότι ξέρω εγώ. Ένα τυφλό ερωτεύεται μόνο τον εσωτερικό κόσμο, που είναι ένα στερεότυπο και είναι ψέμα. Ποιο θεωρεί ότι είναι το στερεότυπο που έχει να κάνει με την κινητική αναπηρία, Δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο, δεν μπορεί το παράλληλο. Άρα είναι ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα άτομα που έχουν κινητική αναπηρία δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορούν να αναλάβουν ευθύνε, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε καθημερινά tasks. Ενώ πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει και οφείλω να ομολογήσω ότι. Πολλέ φορέ τα άτομα με αναπηρία είναι καλύτερα από του αντιμελεί ανθρώπου. Βάζουν πείσμα και τα καταφέρνουν πάντοτε. Ενώ οι αντιμελεί μπορεί να μην τα καταφέρουν. Κοίτα, εγώ προσωπικά με αυτή τη θέση δεν είμαι απόλυτα σύμφωνο. Δεν πιστεύω ότι το αν ένα άτομο ξεπερνάει τι δυσκολίε του και βάζει πείσμα και έχει θέληση εξαρτάται από το αν έχει αναπηρία ή όχι. Υπάρχουν φυσικά άτομα με αναπηρία τα οποία βάζουν 
στόχο και έχουν θέληση και ξεπερνάνε τι αντικειμενικέ δυσκολίε που του προκαλεί η αναπηρία του. Και υπάρχουν βέβαια και άτομα με αναπηρία τα οποία δεν βάζουν κανένα στόχο και κανένα πείσμα και καμία θέληση και δεν ξεπερνάνε τίποτα και είναι ουσιαστικά καθόλου ανεξάρτητα και πλήρω εξαρτώμενα από άλλου ανθρώπου. Όπω επίση υπάρχουν και άνθρωποι χωρί αναπηρία οι οποίοι έχουν ας πούμε αφαιθεί στη μοίρα τους και στα γεγονότα και δεν παίρνουν το, πώς λέγεται, το πρωταγωνιστικό ρόλο και υπάρχουν και άνθρωποι που ενώ δεν έχουν κάποια αναπηρία έχουν τρομερή θέληση και ξεπερνάνε άλλες δυσκολίες γιατί ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει το δικό του σταυρό ανεξαρτήτως του αν έχει κάποια αναπηρία ή όχι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, σε κάτι που... Μπορεί να ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους και μπορούμε ίσως να ανταλλάξουμε εμπειρίες όταν θέλεις είναι το κομμάτι του dating το κομμάτι του γνωρίζω έναν άνθρωπο βγαίνω ένα ραντεβού και τα σχετικά Θε να μου μιλήσεις λίγο για την εμπειρία σου σε αυτό Έχω φέρει πολλές χιλόπιτες στη ζωή μου Πίστεψε με δευτερό εγώ Θα ακουστεί λίγο κακό αλλά τα κορίτσια τη μέρη μα είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν παιδεία πάνω σε αυτό το κομμάτι Κοίταξε τώρα, εγώ με τη συγκεκριμένη θέση προσωπικά διαφωνώ κάθετα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγο να βάζουμε τα μπέλα πάνω από το γυναικείο φίλο συγκεκριμένα και να λέμε ότι τα περισσότερα κορίτσια στι μέρε μα δεν έχουν παιδεία πάνω στο θέμα τη αναπηρία. Αλλά να το συγκεκριμενοποιούμε στα κορίτσια, γιατί μπορώ να σου πω ότι τι χιλόπιτε πάνω στο κομμάτι το ερωτικό, στο κομμάτι των ραντεβού που εσύ έχει φάει από κορίτσια. Εγώ τις ίδιες χιλόπιτες μπορεί να τις έχω φάει από αγόρια, από άντρες και αντίστοιχα και άλλοι άνθρωποι έχουν φάει χιλόπιτα στο ερωτικό από άντρες λόγω της αναπηρίας τους οπότε νομίζω ότι δεν, έχει, δεν υπάρχει λόγος να τσουβαλιάσουμε υπάρχουν φυσικά γυναίκες που δεν έχουν παιδεία είτε γενικά είτε στο θέμα του αντεβού και γυναίκες που έχουν παιδεία και άντρες αντίστοιχα που έχουν ή που δεν έχουν οπότε Ας το, ας το αφήσουμε στο άνθρωπος και όχι στο κορίτσια και ας μην μπούμε στο τρυπάκι των φιλών διακρίσεων οπότε αν θέλεις πες μου καλύτερα την εμπειρία σου την προσωπική ε, από το κομμάτι των, των ραντεβού και το πώς έχει πάει όλο αυτό για σένα Κοίτα ραντεβού έχω προσπαθήσει να βγω πρέπει να τους δώσεις εσύ το εύνασμα να το κάνουν αυτό να τους δείξεις εσύ ότι είσαι ανοιχτό γενικά όλα πρέπει να τα κάνει ο άνθρωπο με την αναπηρία για να αφήσει ένα διάδρομο, ένα χώρο, μια πόρτα να έρθει ο άλλος και να πει «Α, ξέρεις αυτός, έχει κάτι να μου προσφέρει». Και περισσότερες φορές κολώνουν επειδή ε, τα κορίτσια κυρίως θεωρούν πως κατά κάποιο τρόπο θα του κάνει στην ισοκόμα. Η προκατάληψη υπάρχει, ισχύει αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές και είναι όντως πάρα πολλές αυτές τις φορές να μιλάω π.χ. με κόσμο στο ίντερνετ ας πούμε και να πηγαίνει το πράγμα προς εκεί, προς πούμε, να μπορεί να κανονιστεί ένα ε, ραντεβού για παράδειγμα και μόλις μαθαίνουν ότι δεν βλέπω, μπλοκ ή ghosting, ξέρεις, διαβάστηκε, αλλά τύπου ανακαλύπτω ότι δεν βλέπω Τέλος επικοινωνία. Ψυχρά ρε παιδί μου. Και είμαι σε φάση αυτοί οι άνθρωποι όμως που το κάνουν αυτό που αποκλείουν άλλους ανθρώπους κοινωνικά δεν έχουν κακή πρόθεση και για μένα αυτό κάτι λέει ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος κακός άνθρωπος ο οποίος λέει Όχι Γιάννη μου δεν έχουν κακή πρόθεση αλλά να σου πω και κάτι δεν το δοκιμάζουν δεν το προσπαθούν ρε φίλε δεν προσπαθούν 
να έρθουν κοντά στον άλλον και να καταλάβουν ότι τι μπορεί να τους προσφέρει, τι όχι και μετά να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν, αν δεν θέλουν εντάξει του δρόμο τους, δεν μπορεί να τους υποχρεώσεις. Εμένα αυτό είναι το παραπονό μου, ότι δεν έρχονται κοντά να δούνε, να, να με αναλύσουν σαν χαρακτήρα και να δούνε από μέσα από συζητήσεις και μέσα από την προσωπικότητα μου ότι μπορεί να του προσφέρω σε ένα κορίτσι και τι όχι και μετά να αποφασίσει αν θέλει να είναι μαζί μου ή όχι. Ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες γενικά και με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο με αυτό ρεσί γιατί εγώ έχω την, την ίδια άποψη ότι να με απορρίψεις δεν έχω κανένα πρόβλημα αλλά να με έχει γνωρίσει πρώτα. Λοιπόν, άβολη ερώτηση, όλοι, όλες, όλα αναρωτιούνται, εγώ θα τη ρωτήσω γιατί γι' αυτό είμαι εδώ για να βγάζω το φίδι από την τρύπα μιλώντας για φίδι. <laughs> λοιπόν, και τρύπα, μιλώντας λοιπόν γι' αυτό έχοντας φτάσει πλέον στο κομμάτι του ερωτικό Θέλω να σε ρωτήσω πως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κινητική αναπηρία και ιδιαίτερα στα κάτω άκρα αν αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κάνει σεξ Όχι Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αναπηρία και στο μόριο π.χ. άμα μιλάμε για άνθρωπους που έχουν επέος ή δεν επηρεάζει ποτέ το ένα το άλλο Μέχρι στιγμή εγώ δεν το έχω νιώσει Τι να σου πω, όλα κανονικά μου φαίνονται Οκ, okay. άρα από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει κάποια διαφορά Λοιπόν. Χρήστο, τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η πιο συχνή απορία που, έχει, που έχουν οι άνθρωποι για την κινητική αναπηρία και για τους ανθρώπους με κινητική αναπηρία. Αυτή που σε ρωτάνε συνέχεια. Ρε φίλε, πώς θα καταφέρνεις και τους φτάσεις μέχρι εδώ. Οκ. Okay. Άρα θεωρείται άθλος... Του φαίνεται περίεργο πως ένα άτομο με αναπηρία είναι στυλάτο, είναι μοδατό, είναι κυριλέτο. Ανάλογα την περίσταση. Είναι σε όλα μέσα, κατάλαβε. Γιατί δεν το έχουν συνηθίσει. Γιατί τα περισσότερα άτομα με αναπηρία στο υποσυνείδητο ενό αρκημένου ανθρώπου είναι μέσα, κλεισμένα, οι γονεί του τρέπονται να τα βγάλουν έξω. Γενικά έχουν μια ισοστρέφεια στη ζωή. Χρήστο, μας είπες πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα και σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και νομίζω ότι και όσοι φτάσαν μέχρι εδώ, για κάποιο λόγο έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες. Σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ που μας άκουσες. Μπορείς να ακούσεις και τα προηγούμενα επεισόδια του δίπλα σου. Μπορείς να ακούσεις όμως και τα επόμενα. Ανεβαίνουν κάθε τρίτη στις 12 το μεσημέρι στο soundis.gr, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, γενικά οπουδήποτε ακούς podcast. Λίγα μείνανε, κάτσε να τα ακούσεις. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, οπότε αν θέλεις μείνε μαζί μας μέχρι τότε, μέχρι εκεί. Μπορείς να μας ακολουθήσεις και στη σελίδα μας στο Instagram, στο δίπλα σου κάτω παύλα podcast. Εκεί θα βρεις και το Instagram του Χρήστου αλλά και το blog του. Μπορείς να ακολουθήσεις εννοείται και αυτόν, θα βρεις πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Και εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είσαι καλά, να περαμένεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου.